0: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Quédate. Aquí empieza Un gallo para Asclepio. Un podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y a su alcance.
1: Al primer tacto con la piel desnuda, sintió un ligero escalofrío. Cuando enterró la primera aguja, sentía que lo hacía directo a su corazón. Escribe Ana Rivera Ávila en El tatuador de Yokohama y que estén de moda o formen parte de la identidad, siempre se saturan de contenido simbólico y de mensajes que expresan la apropiación del cuerpo. Desde medios para identificar a sus portadores, hasta formas de democratizar lo que una persona quiere decir de sí misma. Hoy, en Un gallo para Asclepio, tatuajes de tus besos llevo, en compañía de Vilán Díaz.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas buenas tardes. Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas una vez más al único, al inigualable, al siempre imitado, jamás igualado, al gallo para Esclepio. Yo soy Adriana Ardilla Lara y como dice Sloterdijk, que dijo un poeta, la poesía se expone, no se impone.
0: Más hoy en el vacío algo pasa, a irlo rellenando de color color que me dejaste en cada moretón ahí donde ya sabes bien amada. Sinceramente yo sin más te doy las gracias. Por siempre tuyo soy, tatuaje de mi alma. ¿Qué tal Radio Escuchas en vivo desde Kabuki Show en Tokio. Estamos en un Gallo
3: Parasclepio, bienvenidos. ¿Qué tal bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas? Como ya dijo Ardilla, hoy tenemos una invitada especial, yo soy Alan Argüello. Vamos a platicar con Milán Eh, Quisiera presentarle un poco para ir entrando en materia. Vilán es eh, egresada de la carrera de filosofía. eh, Egresa en el 2017 del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Eh, Ha sido docente de bachillerato y además ha estudiado la carrera en artes visuales y además en artes plásticas. Eh, Durante este proceso aprende el oficio del tatuaje y además de otras técnicas artísticas. Mucho gusto y un placer tenerte por acá, Vilán.
4: Gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
3: Pues bueno, hoy vamos a tocar diversos temas que son eh, periféricos o que circundan las relaciones entre el ser humano. La pregunta por el ser humano, ¿qué es el hombre? ¿qué es la humanidad? Eh, eh, restringida o ubicada en la antropología filosófica. Hablaremos también del tatuaje, hablaremos evidentemente del arte y hablaremos también del lenguaje. Así que a mí me gustaría comenzar, como hacemos ocasionalmente, Eh, vinculándolo con la vida y con la experiencia ya leí tu tu biografía Vilán, eh, un poco eh, las palabras así leídas en eh, en estos breves textos dicen poco, así que me gustaría que nos platicaras cómo llegas a la filosofía y más allá de la historia contada en hechos, cómo llegas emocionalmente eh, intelectualmente también de la filosofía al tatuaje
4: bueno este creo que con lo que más he convivido a lo largo de mi vida ha sido con el arte. Más que nada diría yo como por una tendencia intuitiva, intuitiva, perdón. Desde la infancia me gustó mucho dibujar, ¿no? Entonces yo cuando era niña yo decía yo quiero ser dibujante. Pero qué pasa, pues en el bachillerato creo que es donde la mayoría de nosotros tenemos acercamiento a ciertos autores existencialistas, ¿no? Que marcan un antes y un después en, en nuestra vida. Por mi parte, eh, mi primer acercamiento filosófico pues fue Nietzsche, ¿no? un clásico. Entonces, este, a raíz de eso, yo dije, quiero dedicarme a la filosofía de manera profesional. Eh, es así como me decido entrar a la carrera de filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, este, mejor conocido como CEFTA. Pero... Nunca dejé de lado como la parte artística, o sea, yo seguía haciendo ilustraciones o dibujos por gusto. Entonces, eh, durante la carrera, a mí lo que más me llamaba la atención era la parte de la estética, porque conjugaba muy bien con mis intereses artísticos. Y una vez que termino la carrera, en mí queda como esa inquietud, ¿no?, de seguir como este, elaborando o desarrollando la parte artística, y digo, bueno, voy a a estudiar algo más que se ha relacionado con las artes plásticas y es así cuando en el 2018-2019 inicio los estudios en en la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano que es una escuela aquí en León Eh, solamente curso un año de los estudios, pero durante ese transcurso pues fue como revelador para mí y me permitió desarrollar un poco más algunas técnicas artísticas, entre ellas pues el tatuaje que es a lo que me dedico actualmente.
0: Bueno, pues eh, como ya podremos intuir vamos a hablar acerca del tatuaje metido en todas las las aristas en las que nosotros lo podamos meter como es propio o como nos gusta hacerlo a nosotros los que nos dedicamos a la filosofía pero no nada más el tatuaje como el adorno sino el tatuaje como lo antropológico del tatuaje lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que tiene que ver con las consideraciones incluso mmm, psicologistas de, de lo que puede ser y pues muchas gracias Vilán que hayas estado aquí con nosotros, además de decirle a nuestro bonito público que nos hemos acercado a ti te hemos conocido por un artículo muy interesante que ha salido en la revista Nexus para el Día de la Mujer, donde se te hizo una entrevista, ¿cierto? Sobre tu trabajo, sobre tu carrera, sobre sobre lo que haces en el mundo del tatuaje siendo filósofa.
4: Sí, así es. Este este artículo sale precisamente porque fue a través de de un conocido mío, Andrés Guardiola. Eh, Él se acerca a mí con la intención de crear un artículo respectivo al 8 de marzo. Entonces, él se interesa sobre todo por mi, este, digamos, la parte profesional del tatuaje, cómo la he vivido siendo mujer, eh, qué aspectos machistas he podido como discernir en la práctica, y bueno, la práctica, bueno en la práctica se trató sobre todo de eso, ¿no? Este... Y que sin duda, pues sí he, he vivido algunos aspectos de, de discriminación o estigmatización por el hecho de ser mujer y tratar de incursionar en esta área del tatuaje.
3: Muy bien. Pues ah, quizá, de, quizá de momento no se adivine la relación entre la antropología filosófica y el tatuaje. Parece más inmediata y evidente la de cuerpo y tatuaje. Pero claro. me, me llama mucho la atención que en tu discurso, eh, digo, yo me siento identificadísimo porque también lo he dicho un montón de veces, mi primer autor fue Nietzsche. <risa> pero mencionabas a los, a los existencialistas también, ¿no? Eh, sí. como, como esos grandes autores que nos invitan a la filosofía porque directamente nos porque vinculan, directamente con, algo nos nos vinculan con algo que es muy propio. Me parece un poco más difícil llegar a la filosofía por un problema ontológico, los hay, pero suele ser más natural el tránsito entre el existencialismo entre cuestiones vitalistas y y uno mismo, y es lo que que te lleva a tomar la decisión. O
0: epistémicas incluso, a veces llegas a la filosofía por asuntos epistemológicos.
3: Si eres lo suficientemente ñoño, sí, ¿no? (risa) (risa) Quiero saber qué podemos conocer. (risa) Y pues ahí es, o por las grandes preguntas, que ahí es donde se funda estas preguntas que para Kant le parecen esenciales a la filosofía, ¿no? De qué puedo conocer, qué debo esperar y cómo debo comportarme, qué debo hacer y parece que la pregunta que las vincula a todas es ¿qué es el hombre? ¿no? como este, estas tres preguntas están directamente vinculadas con con la humanidad y no sé el existencialismo presupone una visión del ser humano la ética presupone una visión del ser humano y seguramente también el acto de llegar a un estudio de tatuajes sentarse y decirle quiero que me hagas un Sócrates así en el hombro presupone una determinada eh, concepción de, de, de lo que significa ser humano es decir el acto mismo ya 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 dice qué es, ¿no? Si acaso es un lienzo, si acaso es un territorio. eh, La la sola idea de marcarlo ya nos nos mete en una determinada
0: concepción. Pues creo que hablar del tatuaje tiene diferentes eh, aristas, no nada más la estética, porque siempre pensamos el tatuaje como el asunto que tiene que ver una relación con con lo estetizado, con, con el adorno con la decoración, sino también tiene algunas consideraciones que me parecen muy importantes como son las consideraciones morales, de, vistas dentro de, de la óptica occidental ¿no? dentro de las muchas otras, pero, pero sí es una dimensión eh, plurisignificante dirían los antropólogos
3: Sí, eh, sobre la sí, moral eh, pienso en la moral. estigma muy viejo ya, ¿no? De, de la relación entre el tatuaje y el prisionero eh, he entendido el prisionero también desde el punto de vista corporal eh, tal y como lo retrata Foucault en vigilar y castigar ¿no? el, lo, que, lo que ejercen las prisiones modernas son una especie de acto disciplinario igual que las escuelas igual que, igual que otras instituciones y me parece a mí que esta, este estigma moral del tatuaje tiene, tiene como esta raíz de asociarlo con, con un delincuente o con una... Digo, es un estigma ya muy sobrepasado, evidentemente, pero, pero me interesa la relación eh, de lo que una persona significa para un grupo social cuando está llena de tatuajes.
4: Sí, claro, y yo creo que este aquí es como importante remontarse sobre todo a, a la Grecia y la Roma Antigua, ¿no? donde a pesar de que en otras culturas el tatuaje era considerado algo más como ritualístico algo más que te conectaba con la espiritualidad es en Grecia y en Roma donde eh, toma un sentido más pues estigmatizado no incluso la palabra estigma este pues tiene su etimología en Grecia que significa como este ser marcado entonces es en estas eh, ciudades donde a los criminales, a aquellos parias, a las personas que este, se, se, no se les consideraba ciudadanos, eran marcados pues con el tatuaje. Y creo que pues ese es un, un punto muy importante en Occidente, ¿no? que ya de, desde esos momentos este, las personas que eran tatuadas pues eran considerados como de rangos o de estratos sociales bajos, que ni siquiera eran considerados ciudadanos.
3: Claro, claro, no, no reconocía el, el origen pero evidentemente somos herederos de esa primera distinción. Pienso, por ejemplo, en en el relato de de Kafka, eh, que me parece que se llama en la colonia penitenciaria, donde hay un aparato que marca a los prisioneros en la espalda antes de aniquilarlos con el el delito que han cometido. Y también, obviamente, los tatuajes de prisión, que que son números, donde te, te numeran, o sea, el marcar a una persona eh, ahora se me antoja también la relación con marcar una red, que en este caso sería como territorializar una red, ¿no? Como decirle este, este uh-huh. tiene que pesar sobre uh-huh. sobre ella esta significación. Y en el caso del, de, de la máquina esta que marca los pecados o los delitos, pues lo que están diciendo es esta es una persona delincuente y este es el delito que que cometió
0: que claro, cuando ves al griego que lo que tiene es el cuerpo como la forma en la que se representa la naturaleza y que debe tener ciertas proporciones y eso, el hecho de que tú le cicatrices, pues ya es algo que le rompe con todo el estándar griego que tendría el, el sentido de la belleza, ¿no? Me parece, pues sí, no, no, no me ha puesto a pensarlo, pero sí pareciera que, claro, que los griegos lo ponen como algo terrible cuando el cuerpo es es la expresión más bella de la naturaleza, que la eches a perder, que por otro lado que la también,
4: a marcándola. Este, sí, este, perdón, que también por otro lado vemos esta ambivalencia, por ejemplo también en, en Roma, donde este los guerreros de alguna manera tal vez influidos por el enemigo no al que se enfrentaban, que veían que estaban tatuados y que este tatuaje de alguna manera era imponente o intimidante, un, en una especie como de, de ritual de admiración del enemigo, los guerreros eh, romanos empiezan también a adoptar esta forma del tatuaje y entonces el tatuaje empieza a, a verse como este, pues designaba un rango o, o un estatus en cuanto a, al ser guerrero. Entonces es, es interesante ver cómo este, en ciertas culturas pues tiene cierta ambivalencia.
3: Claro, habías mencionado esto al principio decías que había otras culturas donde el tatuaje era una especie de conexión con lo divino ¿podrías eh, sí. un poco más?
4: Claro. Bueno, por ejemplo este, nos vamos a remontar un poco a, a Tebas ahí los eh, arqueólogos hacen un descubrimiento de una sacerdotisa Amunet eh, en la momia de estas sacerdotisa encuentran ciertas marcas que eran tatuajes, este, que consistían en líneas horizontales sobre todo alrededor de la cadera y el vientre. Esto sin duda pues llama mucho la atención y aunque si bien no se ha descifrado del todo el significado, pues sí se considera que está muy re, muy relacionado eh, a lo espiritual, a lo ritualístico y a aquello que trasciende al ser humano, ¿no? Este, también, por ejemplo, para los polinesios, eh, toda, todas estas islas, pues el tatuaje era algo pues sumamente determinante, eh, o sea, no solo te daba como un estatus social importante, Sino que incluso eh, aquella persona que no estaba tatuada, por ejemplo, algún varón que comenzaba a entrar en la vida adulta y no tenía los suficientes tatuajes, pues era como signo de vergüenza, ¿no? Incluso su misma familia se avergonzaba de que no tuviera esos tatuajes, este... Esta misma persona no podía hablar, por ejemplo, delante, delante de otras personas que si estuvieran tatuadas, pues en, en signo de respeto, ¿no? De No estoy en, en, este, en el mismo nivel que estas personas. Y además, no solo eso, sino que también tenía un significado espiritual. Por ejemplo, este, eh, se decía que era una especie de armadura contra la influencia de los dioses en, en sus cuerpos, eh, estas personas al estar tatuadas los polinesios creaban una especie de protección contra las enfermedades pues eran los dioses los que tenían como este designio sobre sus cuerpos y al mismo tiempo también era trascendente al momento de digamos la muerte, porque según se dice este, ex, existía una especie de hechicera, ¿no? que cuando por ejemplo este, en los maoríes alguno fallecía y, y si no estaba tatuado se decía que esta hechicera lo que hacía es que este, eh, trataba como de desentrañar el tatuaje, los laberintos del tatuaje y esto la entretenía de tal forma que la persona al fallecer podía escapar de ella. Pero si no estaba tatuada, esta hechicera lo que hacía era robarle los ojos y el alma se perdía y no podía trascender, se quedaba perdida ¿no? en una especie de limbo. Entonces la importancia del tatuaje era tanto como social, como espiritual, entonces ahí su relevancia, ¿no? En algunas culturas.
2: Yo tengo una pregunta, eh, a lo mejor también hablando de nuestra moral católica cristiana y todo lo que conlleva occidente, occidental occidente. y todo. Ah, es una pregunta mucho muy sincera porque ahorita me, me surgió eh, dentro del cristianismo, del catolicismo, hay alguna tradición del tatuaje, algo similar? Y también me cae un poco en cuenta porque muchas veces pues está veces. estigmatizado. Yo recuerdo cuando tenía 7, 8 años que un primo se claro. puso un tatuaje y fue el escándalo en la familia. Dijeron, no, es que es para siempre, ¿cómo te lo vas? Y si te lo quieres quitar, bueno, pues, ¿y qué tal que no me lo quiero quitar, no? Tú dijiste, voy a estar con, con mi papá para toda la vida y se la pasan peleando y no veo <risa> a alguien peleándose con el tatuaje. Ajá. Y, 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 claro. y me esto, ¿no? este, ¿hay alguna ah, tradición sí, ¿hay dentro algo? del cristianismo o algo, uh, alguna vertiente que haya marcado o que se, se encuentren marcados dentro de, de alguna tradición?
4: Bueno, sobre todo como, digamos, la historia del tatuaje en el cristianismo pues también es como muy particular, ¿no? Eh, por ejemplo, los primeros cristianos se dice que solían tatuarse para identificarse entre ellos como cristianos se tatuaban cruces o se, trataba, se, t- se tatuaban como el pescadito, okay. pero de alguna manera no era del todo aceptado, este, y sobre todo en el aspecto de que eh, ciertas sectas cristianas eran perseguidas, entonces ellos lo que hacían era como tratar de ocultar este tatuaje, pero al mismo tiempo el tatuaje involucraba una especie de compromiso, porque si ellos eran descubiertos, pues eso implicaba eh, la muerte, ¿no?, Y esto se justificaba eh, porque se dice que San Pablo se tatuó precisamente para eh, rememorar las cicatrices de Jesús en la cruz. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Eh, Luego llega Constantino y dice, no, el tatuaje está completamente mal visto... Este, y lo prohíbe, lo cual presenta pues, la persecución ¿no? de, de ciertas sectas cristianas y algunas que este, pues, se tatuaban y esto eh, se basa sobre todo en un eh, que es el Levítico 1928 eh, que dice algo así como no harás incisiones en tu piel, honor a algún muerto y la justificación también era porque este pues los paganos eran los que marcaban su piel, ¿no? Entonces el cristianismo trataba totalmente de, de eliminar este toda influencia pagana. Y al mismo tiempo también existía esta creencia de que los judíos eran quienes marcaban su piel, a pesar de que el, el judaísmo clásico este, pues lo prohibía, ¿no? Pero estaban como estas, eh, digamos. Pues sí, es, estos preceptos de que tanto paganos como judíos eran, eran quienes marcaban su piel, y obviamente, pues el cristianismo imperante iba a prohibir este tipo de influencias. Y pues obviamente eso trasciende este, hasta la actualidad, ¿no? En Occidente, donde, y sobre todo en México, todavía tenemos tradiciones muy arraigadas de, de, del cristianismo. Y. Eh, pues se considera que el tatuaje es algo totalmente antinatural, ¿no? Que va en contra del cuerpo, que es un cuerpo, pues, digamos, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a profanarlo con una marca que es el tatuaje?
3: Por una marca humana, ¿no? Eh...
2: No y aparte también medio bueno hipócrita como podría ser cualquier <ríe> cristianismo, perdón, no no es pedrado y mucho menos porque pues a fin de cuentas vemos a mucha gente eh, tatuándose a Jesucristo o a la Virgen o a los Santos o cruces todavía y, y no son pequeños. Porque normalmente cuando estas expresiones dentro del catolicismo, o del cristianismo se realizan, pues es casi toda la espalda, todo el brazo, toda la pierna y se mantienen ahí eh, bajo este contraste medio extraño, ¿no?
4: Sí, es bastante curioso y sobre todo creo que es mucha influencia del del tatuaje chicano, ¿no? Este, que precisamente al tener estas influencias eh, latinas, pues tiene... eh, digamos, toda esta corriente cristiana católica, donde hay mucha fe pues, en Cristo. Entonces, de alguna manera, las personas quieren simbolizar esa fe en su piel y pues, se tatúan a la Virgen, no a Jesús. De hecho, que es todavía como que este, en la actualidad ¿no? se identifica, por ejemplo, a los a los cholos con el tatuaje de, de la Virgen María. no Entonces, sí crea como este, este fenómeno muy curioso de que por una parte, pues sí, el cristianismo rechaza, o la tradición rechaza el marcar así tu piel, ir contra lo natural, pero al mismo tiempo tenemos estas corrientes donde este, la piel, al ser un símbolo, pues quiere, quiere marcarse con, con este tipo de imágenes.
3: Has mencionado en dos ocasiones la, la, el atentado que representa para el cristianismo eh, el tatuaje, fundando, fundándose en, la, en lo antinatural. ¿no? Que creo que es, es una discusión no, más amplia sobre sí es qué es natural y qué no Y que está directamente relacionada otra vez con la concepción que se tiene de la humanidad Pienso por ejemplo en el Sócrates de Platón, para variar
1: uh-huh.
3: eh, de esta, Este planteamiento en el que se esta doble sustancia, por así decirlo Que constituye al ser humano El ser humano es un compuesto de alma y cuerpo Y además hay una jerarquía entre ellos dos no Lo más importante uh-huh. es el alma y la, y la crítica clásica que les hace a los atenienses de que se siguen preocupando por el cuerpo y no se han preocupado por el estado de, de su alma, quizá nos llevaría a interpretar también el tatuaje como, o como una especie de vanidad, no, no tanto como en el cristiano, que lo ve como un atentado contra la naturaleza, pero sí como una, una atención desmesurada al cuerpo, o sea, parece que el tatuaje también es nos invita a voltear otra vez al cuerpo, hoy tan... Tan en boga, por así decirlo, en la cuestión del cuerpo y la filosofía, que parece que, que la historia de la filosofía ha preponderado la, la, la historia de las ideas, el idealismo, y que ha dejado de lado al cuerpo. Hay, hay una historia no contada en la filosofía que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? De esto tiene un libro, Michel Onfray, que se llama Contra historia de la filosofía, donde dice todas las filosofías eh, no canónicas son materialistas. Son todo eso que rechazó Platón, eso que dijo Platón que no valía. El cristianismo también se funda en esta misma eh, preponderancia. Pero me parece que se va construyendo una idea del ser humano en la que el tatuaje adquiere una dimensión. Mencionabas también el el tatuaje como símbolo. Y pensaba a grandes rasgos que eh, decir que el tatuaje es antinatural nos invita a pensarnos qué es natural en el ser humano. O sea, realmente todas las culturas tienen modificaciones del cuerpo. Hay una performatividad sobre el cuerpo, hay una antropotecnia siempre. Incluso el griego que que
0: preponderaba la
3: belleza Incluso el
0: judío con la circuncisión.
3: Claro, claro. O sea, hay modificaciones del cuerpo para... Se entiende, y esto quizá ya sea meternos un poquito en el existencialismo o en el humanismo de Pico de la Mirándula, que el ser humano no está terminado del todo. Sí, quizá, quizá alguien que quiera tatuarse quiera decir, este es mi cuerpo, pero todavía no está terminado. Le falta algo, ¿no? Le falta una imagen por acá, le falta unas letras por acá. Eh, ¿Qué piensas tú que sea la, la nueva concepción mmm, del ser humano que no solo permita, sino que eh, plataforme la visión del tatuaje ah, como arte tatuaje. Y, y su relación con el cuerpo?
4: Pues yo creo que Eh, es sobre todo esta esta relevancia que ha tomado el cuerpo actualmente y como su sentido de individuación no y yo creo que eso también se ve reflejado en las tendencias de de los tatuajes que se mencionaba hace un momento, por ejemplo que anteriormente tal vez era más la connotación del significado ritualístico eh, de un significado que, que trasciende al ser humano y actualmente tal vez, este, y hablando un poco más de, de posmodernidad, este, se hace como más énfasis en, en lo estético. Muchas veces incluso conmigo llegan este, pues clientes que me piden tatuarse cualquier imagen ¿no? y En ocasiones tengo la oportunidad de que me platiquen cuál es el significado para ellos y en otras solo es como de, no, pues se ve chido, ¿no? Entonces, por un lado, estamos viendo como esa desconexión con con los significados trascendentes y meramente se vuelve como algo completamente estético. Pero al mismo tiempo, yo creería que es una especie de de conquista del, del cuerpo, ¿no? Y también una señal de libertad sobre el cuerpo, de que si bien no podemos decidir con cuál cuerpo nacemos o, o cuál cuerpo nos es dado, ¿no? Para experimentar la realidad, sí podemos decidir de qué manera podemos intervenir en él y el tatuaje pues sería una forma, este, tal vez de, de, de replantearnos como... Eh, pues una especie de, de transmitir nuestra subjet- subjetividad en la realidad.
0: No, me gusta lo que, lo que acabas de decir, pero salto un poquito. Cuando dices eh, que qué raro la gente que llega y no tiene un significado para el tatuaje, porque me parece como un, una extensión sumamente válida de lo que puede ser el tatuaje, que no nada más sea una exigencia. En el aspecto moral, cuando, cuando decía no solamente se, lo podemos medir el tatuaje como un asunto estético, sino como un asunto moral, me parece que tiene cargas morales positivas y negativas dentro del hecho de hacerse el tatuaje, o de tatuarse, o, o, o de lo que sea, que es... Tener una exigencia sobre. sobre significar. Eh, tener una exigencia sobre representar algo que pues no necesariamente tendría que ser consensuada como válida. porque es tan válido el que se tatúa algo? Porque se ve el padre, como el que se tatúa algo porque. porque lo es todo. Había un documental acerca de los malas salvatruchas, ¿no? que esta pandilla mayoritaria en Centroamérica, donde ahora los maras salvatruchas estaban dejando de tatuar, justo como un consenso de decir la gente nos identifica como como criminales por los tatuajes bueno pues ahora nos dejamos de tatuar ya que hay más gente tatuada y que se preocupen por los que no son maras y y están tatuados y nosotros pasamos de desapercibidos Sí entiendo la significante social colectiva que puede implicar un tatuaje y me parece sumamente lindo porque lo creo el el asunto de, de, de la total libertad sobre el cuerpo me parece que Como occidente nos hemos apropiado de los tatuajes, tiene que ver con un... O que por lo menos en occidente el tatuarse tiene que ver con un un sentido de independencia. De independencia del cuerpo, de independencia intelectual o de independencia de franca rebeldía. Respecto de otras culturas, cuando en otras culturas el tatuaje es algo exigido o es algo algo bien visto o es algo... Atesorado, valorado, significados en Occidente, que se volvió un tabú durante muchísimo tiempo el asunto de tatuarse, que se volvió como algo prohibitivo el asunto de tatuarse. El hecho de que ahora el tatuaje se le haya quitado ese velo de. ¿cómo decirlo? Como de.
2: Algo negativo. Como ese velo
0: negativo, sí. Pues es porque se ha vuelto un rasgo de. De tomar las riendas, de tomar las riendas del, del único que te pertenece que puede ser el cuerpo, porque al final es una cicatriz con tinta, ¿no? Y en Occidente atesoramos cicatrices de todo tipo, pero decidimos entintar unas sí y unas no. Pero cicatrices tienes, uh-huh. solo que unas están entintadas y las otras no. Y, 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 y te revelas y te, y te independizas y te vuelves una persona este, autónoma ah. o no. Ahora, que abriendo el panorama y habiendo tantas posibilidades de hacer el tatuaje, te tatúes la libélula que todo mundo tiene, bueno, pues ya te puede parecer a ti... Pero no quiere decir que le quite el mismo significado o el mismo mérito. Tiene una significación de independencia, para mí al menos el asunto de tatuarse, con un significado no. Que el tatuaje signifique algo o no signifique nada. Al final, eh, el hecho de tatuarte... Me parece que en Occidente simboliza o representa un asunto de total y completa independencia. De independencia del mismo Occidente, independencia de la, de, de, de la colonización europea, de esto no, esto sí, no sé.
2: Ah, lo mejor también, yo estaba recordando, hace, ya estaba leyendo algo sobre los parámetros estéticos de Occidente y evidentemente pues todavía tenemos los de, los de Grecia y Roma. Y a lo mejor hasta en contraste lo podemos ver, eh, qué tanto está permisible dentro de la sociedad actual, Eh, ya un poco más abierta, no del todo, pero sí la cuestión de la modificación del cuerpo en todos los sentidos porque a lo mejor si te tatúas y llegas y te decís, ay, ¿por qué hiciste eso? Como la canción de Deutscheto, ya te tatuaste. <risa> <risa> y ¿Por qué te tatuaste? ¿Por qué te tatuaste? Pues más, más, más. La posmodernidad. <risa> y con este, a lo mejor con un piercing o cualquier muy otra bien, cosa.
0: Bien.
2: Y muy contrastante, por ejemplo, con la modificación permisible, que es meterte al gimnasio y estar tres horas ahí hasta que te marque el cuerpo, que es una modificación a fin de cuentas, o hacerte una cirugía o respingarte un poco la nariz, que esas, esa permisibilidad, esa moral también dentro de lo mismo, se queda como que, bueno, ¿cuál sería el problema entre una y otra? Y yo me acuerdo mucho sobre todo esto, porque hace como, uff, hace unos 15 años, por ahí... Cuando todavía era National Geographic. O... Cuando
0: todavía raspabas las tarjetas de Telcel. <risa>
2: bueno, no quería decirlo tanto. Pero, sí. Salió justamente, Salió justamente de, un... claro. de de Nat Geo de, o de, de Discovery que hacían estos eh, análisis entre las culturas orientales, occidentales y decían hasta qué punto nos podemos dar el lujo de modificar nuestros cuerpos, mientras que a lo mejor es un tatuaje y te conviertes a lo mejor por otro lado en Miss Universo con todo, no sé cómo les llaman estos físico-culturistas extremos que uh-huh, son más uh-huh, cosa uh-huh. extraña que, que, que persona también, no sé sea, podrías decirlo. ¿Qué moralismo saliste? No, es que a, a mí me no, parece es que contrastante, no, 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 no es que, que de esté de mal, de pero, pero, menos, pero sí me abrió un poco el panorama y de decir, bueno, bueno, ¿por qué la modificación del cuerpo se ve aceptado? Eh, eh, ¿Qué tipo de modificaciones del cuerpo están aceptadas en, en la sociedad? Sí. Era lo que me me contrastaba. No, no soy moralismo. No,
4: No, bueno, yo creo que también aquí se da un fenómeno curioso curioso que estamos viviendo actualmente, que es que, por un lado, estamos con la brecha de las generaciones que nos precedieron, ¿no? Nuestros padres que todavía identifican el tatuaje como algo criminal, este... Como que si te tatuas, pues ya estás condenado de por vida, pero al mismo tiempo también estamos viviendo un auge del tatuaje, una masificación del tatuaje y, este, y creo que esto estaba, estaba relacionado con, con lo que mencioné anteriormente, eh, pues que antes tal vez el, el tatuaje sí era como más ritualístico y ahora... Eh, Podría creerse que por la superficie este, alguien se tatúa solamente porque le gusta el diseño, pero yo en lo personal creo que siempre hay un, un significado que trasciende, ¿no? Desde el momento en que alguien elige un diseño, ¿por qué está eligiendo tal diseño? Y este, y puede decir, incluso me, me recuerda un meme, ¿no? Que de las personas están hartas eh, de que les pregunten el significado de sus tatuajes uh-huh. y responden como de... Este, a la pregunta de, ay, ¿y qué significa tu tatuaje? No, pues significa que tenía dinero y tiempo, ¿no? Entonces creo que esto, esto denota mucho eh, el que sobre todo pues sobresale el ámbito estético, sí, pero yo creo que siempre de trasfondo hay, hay un significado. Incluso este, la persona puede crear una narrativa a partir del tatuaje, así sea el clásico infinito, esa persona tiene una motivación de por qué tatuarse un infinito. Entonces, no es como que completamente el tatuaje esté vacío de significado, ¿no? Las motivaciones pueden cambiar, pero siempre el el, el tatuaje va a ser un símbolo, entonces siempre va va a remitir a algo, y además la persona pues agrega una narración personal, ¿no? Entonces, este... Eh, pues yo creo que sí, actualmente pues estamos viviendo en, en, esa, este, en ese periodo donde por un lado sí puede significar rebeldía, libertad, ¿no? Contra las tradiciones, pero por otro lado es un fenómeno que está en boga y eso pues, pues, pues crea como circunstancias muy, muy curiosas sobre el tatuaje.
2: Y también la, eh, la cuestión de la masificación que comentabas, creo que hace... 15 años había uno o dos tatuadores por ciudad y ahorita... En cada
0: centro todos comercial, todos. comercial hay tatuadores. Ajá.
2: Y una cosa que también ahorita recordé Aquello de que ese estigma, como bien señalas la palabra, de que si te tatuabas no podías donar sangre. Y decía decías, voy, voy a, ton- a, a tatuarme. No, pero no vas a poder donar sangre. En mi vida he donado sangre. ¿no?
0: Nunca he donado, <risa> nunca donaré, no me interesa donar. Sí, <risa> cosas así. O sea, Casas
2: así. Eh, como que estos eh, pretextos que, que también te pretextos. pone la sociedad para... Eh, morales, eh, evidentemente, eh, para, mor- negar que, para negar que realizes que alguna actividad o alguna, alguna acción, acción, como en este caso, acatarse, o ponerse un pie, sin cuando también se rompe ese, ese mismo estigma de que ya no, es, eh, ya no importa si te tatúas o no, ya es este, pues nada más te esperas, creo que un año para poder donar cualquier cosa que necesites y, y ya. Yeah. A mí sí, eso sí, me sí, parece
3: sí, directamente sí. Un, una serie de prejuicios del sector salud. Uh-huh. Eh, eso del año y tal, yo estuve, fui a donar sangre hace, no sé, hace un año quizá, y, a, y el encargado de, de donar sangre, pues daba las instrucciones, bueno, el encargado ahí del piso, no y daba las instrucciones, recuerdo muchísimo su discurso, y me recordó mucho a Nietzsche, eh, porque decía, a ver, si tuviste tatuajes o perforaciones durante hace tanto tiempo, no puedes donar, si tuviste relaciones sexuales de... Eh, eh, ¿Cómo le llaman? De alto riesgo de alto riesgo. Ah, es decir, homosexuales y tal No puedes donar Y recuerdo mucho que decía Y no es un y no es por juzgarlos No es por moral, recuerdo que hacía mucho hincapié El interno y hasta golpeaba la pared Golpeaba la pared y decía No, es que son datos, son datos Golpeaba la pared Apelando a un dato a duro A un dato duro. Sustentándose en estadística sí. Que no tiene nada de dura Que no, no tiene nada de dura Es más bien eh, aleatoria. y eh, Lo que él decía es que que las técnicas para hacer Ah, tatuajes, para para perforar oídos, pues tenían el mismo riesgo básicamente que inyectarte de heroína, ¿no? Que es que puedes compartir eh, agujas con una persona infectada con alguna enfermedad. Que, digamos que afecte directamente la sangre, la la sangre. Y, y yo y en serio yo lo voy decir a este hombre bien. no le he dicho a nadie que, que Dios ha muerto ¿no? Eh, ¿cómo se había colado la moral sin que él se diera cuenta disfrazada de ciencia? y dije esto ya está peligroso, o sea si me tatué ayer puedo donar perfectamente me parece que la, el prejuicio del tatuaje y la sangre tiene que ver con bueno esto lo escuché igual, desmiénteme por favor Vilán, que tenía que ver con que antes los tatuajes tenían plomo la tinta. Ajá, la tinta. Pero a, hoy en día, digo, eso ya es más un prejuicio que cualquier otra cosa.
4: Sí, de hecho, y también va conectado con el, con el prejuicio, este, más bien con la historia de, de cómo se construye el tatuaje, ¿no? este, Por ejemplo, aquí en México, eh, la historia se impulsa también a través de, del tatuaje carcelario, eh, donde son pues los, los reos quienes comienzan a marcarse la piel, tal vez con técnicas un poco rudimentarias porque pues bueno, eran los instrumentos con los que, con los que ellos contaban, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el tatuaje empieza a hacerse de maneras pues que hoy se considerarían muy muy poco, este
0: Higiénico. pues digamos,
4: Higiénico. higiénicas. Entonces, ese prejuicio todavía prevalece. Sin embargo, creo que una de las bondades de que el tatuaje se haya masificado es que dio paso a la profesionalización del tatuaje. Entonces, el tatuaje es una práctica que está por la parte artística, sí, pero también convive con, con la parte médica, ¿no? Y ahora quienes nos profesionalizamos en el tatuaje, pues también tenemos que investigar e indagar en técnicas pues de asepsia y antisepsia, de cómo este llevar los procesos por lo más higiénico que se pueda para que el tatuaje pues, sea pulcro. Sin embargo, pues sí es un prejuicio que, que ha prevalecido, ¿no? Alguien que está tatuado, pues sí se le considera no solo criminal, sino que también como que pues está sucio, ¿no? ¿Quién sabe de qué se pudo haber contagiado? Y ya pues eso también este, denota eh, la marginalidad, ¿no? De, de la persona tatuada. Pero sí, también esto que mencionas de, de los componentes del tatuaje, pues también a, al mismo tiempo que se ha desarrollado la profesionalización, también se han este, mejorado las técnicas y al mismo tiempo los materiales con los que se tatúa. Entonces, por ejemplo, este... Digamos que la tinta roja este, era una de las más problemáticas precisamente porque pues, se decía que, que contenía plomo y esto aumentaba pues, las reacciones del cuerpo al rechazo y pues, sobre todo a las infecciones. Pero actualmente pues, sí, este, se han mejorado las técnicas, se han mejorado los procesos y con ello pues, también se, se han mejorado los materiales con los que se tatúa. Y pues eso digamos que ya quedó en el pasado, pero sin embargo el, el, el prejuicio prevalece, ¿no?
3: Recuerdo mucho en, en mi infancia Recuerdo en barrio,
0: mucho. Que
3: la, la bueno. moda, por así decirlo Eran las patinetas eh, Los Backstreet
0: Boys, Las caguamas
3: <risa> No, los, no, no, no. el rock urbano Las patinetas y las caguamas Y un primo se, se, hizo, se hizo una máquina de tatuajes O sea, se la, se la improvisó Y en el, ta, en el tobillo se tatuó un, un peace and drunk Que básicamente es una P y una D eh, y recuerdo mucho que, de, que él ni siquiera apelaba al sentido estético del tatuaje Sino, sino al estilo de vida O sea, como me tatué el piss and drunk porque soy un borracho mion Básicamente, ¿no? O sea, como este es, este es mi estilo de vida Y esto, esto es en lo yo. que yo creo Esto soy yo Y me acuerdo también de un compañero de filosofía Cuyo nombre sí mencionaré eh, ape- Se apellidaba Marín, como los marines que tenía un tatuaje de, de... Era como la combinación del superhombre, algo muy así Nietzscheano pero recuerdo que decía, este tatuaje significó mucho en el momento en el que me lo hice y ahora no decía que no significara nada, y justo eso ese era el tema que quería tocar, como cómo van no perdiendo significado, sino modificando el significado, ¿no? Eh, a lo mejor no es que ya no tenga significado, pero ahora significa el recuerdo. Como decías, esto de la cicatriz, me parece que cicatriz sigue teniendo la connotación peyerativa porque es un acto como hecho a propósito, pero tuvo significado muchísimo en tal tiempo eh, y ahora tiene otro. O como los los clásicos que se tatúan el nombre de su su pareja, ¿no? Eh, Que también es, es todo un problema porque o se lo tapan o tienen que estar ahí, con y de ahí sale la crítica de, es que va a ser para siempre, tener mucho cuidado con lo que... pero bueno, no hay que tener cuidado porque pero, oh, parece que desde esta perspectiva el cuerpo es una especie de lienzo un, una, una cosa no acabada por, por transformar siempre, aunque desde el punto de vista canónico toda modificación o, sea una, la modificación una tentación un tentado contra la pureza tentado contra la pureza pero cómo se van cambiando de, de <risa> significados y un último ejemplo paradigmático tenía un amigo tatuador que tenía tatuajes muy feos este, y que le decía, es que luego pongo a mis, a mis alumnos a practicar en, en mi brazo, ¿no? Y entonces decía, mira, este fue como su primer tatuaje y así. Eh, ¿Y? Me, su concepción del cuerpo me parece que era muy diferente porque decía, dense, o sea, es, agárralo como si fuera una, una hojita de papel, pero no despreciaba el valor estético de esos tatuajes feos sino que lo, lo enaltecía, como de es que aquí empezaron ellos, o sea es también la huella de sus comienzos en, en el tatuaje sí creo que todo esto es ya la, la posmodernidad, cómo se va modificando la concepción del, del cuerpo eh, pero estoy de acuerdo contigo que no podemos escapar al, al, al aspecto simbólico del, del tatuaje de tu, ¿Los sexo estás hablando? ¿Acaso no? de Belinda? Sí, bueno <risa> sin, mencionar a, sin mencionar a no, a, no.
4: Sí, un ejemplo contundente
2: Sí, bastante duro
3: pero bueno mencionabas también y creo que es otro de los temas que teníamos en la, en la agenda la relación del tatuaje y el arte porque hoy en día es súper problemático hacer esta pregunta que ya parece trasnochada por lo menos entre los por estudiantes de arte de la Ciudad de México eh, de que ya no se puede preguntar que no es arte y que no es arte a la luz del arte contemporáneo por ejemplo ¿tú cómo ves esta relación entre arte y tatuaje? todo tatuaje es arte hay tatuajes que sí son arte y otros no Eh, ningún tatuaje es arte muy silogística mi pregunta pero ¿tú qué piensas?
4: bueno yo creería que hay tres factores que intervienen al momento de de calificar un tatuaje como arte o no y es eh, la intención del tatuador el contexto en el que se realiza el tatuaje y el significado que le asigna el tatuado, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en el caso en el que al tatuador se le pide hacer un diseño, eh, digamos que ahí sí interviene completamente una actividad artística. El tatuador está creando algo nuevo a partir tal vez de, de, de ciertas influencias, ciertas imágenes, pero está haciendo algo nuevo con una intencionalidad. En esos casos a veces el tatuador le pregunta eh, a, a quien quiere ser tatuado qué es lo que significa lo que se va a tatuar, no y eso le da un poco más una idea creativa y le permite desenvolverse en un aspecto artístico. Este, ahora bien, también eh, influye, por ejemplo, lo que, eh, no sé, ciertos símbolos en, en el contexto, digamos, este, por ejemplo, estos tatuajes comunes que son el infinito, las flores, ¿no? Que ya tienen como un significado asignado culturalmente. Entonces, de alguna manera, eso también... Sí, sí, de hecho, este también está, eh, pues, arraigado, digamos, en... en pues en, en el inconsciente de la persona que, que decide tatuarse y del tatuador también, y al mismo tiempo el significado personal que le va a asignar la persona que, que va a ser tatuada, no porque digamos que tal vez una imagen ya tiene este cierto significado, eh, pero al mismo tiempo el, eh, la persona que está siendo tatuada le asigna a uno sobre su historia personal. Entonces eh, yo te diría o yo creería que que si alguien llega y te dice ¿sabes qué? quiero este un león no así tal como está en la imagen quiero que me lo tatúes pues ahí sí se ve eh, como corta la, la actividad del tatuador y yo creo que eso sí me armaría eh, la intencionalidad artística en ese sentido yo creo que algunos tatuajes sí pueden ser considerados como arte este, donde interviene pues, la intencionalidad del artista, la composición y hay otros donde pues, simplemente es más bien como una copia o una réplica de algo que, yo, que ya hizo otro artista y entonces ahí se mermaría la, la creatividad y la intencionalidad y esos tatuajes en lo personal yo no los consideraría como artísticos entonces yo creo que dependería del contexto ¿sabes?
3: Y había uno, habría unos que sí y otros que no A la luz de la idea Ah. de que ningún arte es mimético, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, la pintura hiperrealista. O la escultura griega. Sí. Siempre es un añadido, siempre es una modificación. Un tatuaje que sea mera reproducción eh, estaría fuera, digamos, del del espectro más
0: amplio del arte.
4: Sí, bueno, desde una perspectiva personal yo lo consideraría así.
0: ¿Qué pasa con estos tatuajes que, que, que son... Ay, no sé, como rarísimos si sí, yo veo a mi futbolista favorito que se tatuó algo y todo mundo quiere el mismo tatuaje, lo digo porque soy profesor de adolescentes y todos mis alumnos adolescentes tienen el mismo tatuaje que tiene su futbolista favorito, que tiene CR7 uh, no sé, no, no sé, sé yo no, no sé de me... fútbol pero <risas> tienen el mismo tatuaje todo mundo quiere ese mismo tatuaje yo digo, oye, pero puedes hacer lo que sea, eh no hay ningún problema, puedes tatuarte lo que se te antoje. Puedes darle rienda suelta, es un campo de experimentación infinita y te vas a tatuar en serio. Esa misma cosa, ok, está bien. No sé, me parece que son los infinitos. o oh, este. Es la copa de la Champions, profe. Para mí son los infinitos o las libélulas. Es que todo símbolo
3: tiene un carácter... Eh comunitario ¿no? O sea, no también, claro, también claro, se puede sí, ver el sí. tatuaje
0: como, como el sentido de
3: pertenencia a un grupo más amplio y a
0: mí no me deja de parecer simbólico el asunto de que alguien, es más, ni siquiera una persona que se tatúe ebria, que digas ay no mames, me tatúe en la peda y no sé quién es <risa> o que mis amigos fueron ojetes y me tatuaron cuando estaba pedo no me parece ajeno a la persona sí. ¿no? como que el tatuaje es revelador de la persona, como el tatuaje es revelador sí. de ti el, este, el, si tus amigos te tatúan en la peda Ese tatuaje habla de la de de tus amigos, claro. No es que esté carente de de significado. Pero sí digo ya, si vas a hacer lo que sea, huevón.
3: Es que el símbolo, el símbolo tiene esa esa ambivalencia, ¿no? Por un lado individualiza, como decía Vilano, el tatuaje es el símbolo de la individuación, de es como los stickers que le pones a tu refri, no solo hay un ref o a tu computadora. pero, por otro lado, pienso que el simbolón, como eso que re, re, es, vuelve a unirlo escindido, Pienso en los tatuajes que se hacen eh, dos personas o tres, como el grupo de amigos, ¿no? Que dicen, todos queremos este tatuaje. Tenía un, un bueno, una, un primo que se tatuó una, un dinosaurio porque ah. se enamoró de su pareja... Y el dinosaurio era la mascota de la, de la escuela en la que se enamoraron. Entonces, los dos se hicieron el mismo dinosaurio. Y cuando
0: despertaron, todavía está. No, ya ahí. no. Después terminaron como todas las historias de tatuajes colectivos.
3: Pero el
4: tatuaje quedó.
0: El tatuaje ahí. quedó. El tatuaje Por eso, quedó. cuando despertaron, el dinosaurio todavía, todavía estaba, estaba ahí. ahí. Sí, claro. la sí. huella, como comentaba Carla,
2: ahora que estábamos hablando de, de los sismos, que todavía permanece como recordatorio de de otros tiempos buenos, malos, pero permanece. Es una especie
3: de sombra, pero sí, hay tatuajes colectivos también o compartidos, ¿no? Dos personas haciéndose un mismo y exacto tatuaje.
4: Sí, claro, y yo creo que eso tendría que ver también con uno de de los aspectos del tatuaje que es como el el de la pertenencia, ¿no? Una de las motivaciones también, a final de cuentas, puede ser el de pertenecer a, a, a cierto grupo, Y esto lo vemos, pues, como se mencionaba anteriormente con los maras, ¿no? Que es es un sentido de pertenencia, lealtad. Entonces, de alguna manera, eh, ese tipo de de significados, pues, prevalecen. Y sobre todo, pues, sí, en estos estos tatuajes grupales que mencionas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, eh, digamos, solamente unificar como la motivación del tatuaje a una sola cosa, pues, sería. Este, mucha razón, ¿no? porque realmente hay, hay bastantes motivaciones para tatuarse y una de ellas sería el sentido de pertenencia. Claro.
3: Sí, ya no, no, me he desvinculado de la, de la parte de la antropología filosófica, pero no dejo de pensar que cada elección sobre el cuerpo presupone una, una idea del ser humano y pienso, por ejemplo, en la analogía que hace Sartre o Sartre, Sartre. en el existencialismo es un humanismo, Eh, Y para hablar de esta responsabilidad inesquivable de la libertad, que uno es libre por el simple hecho de estar en el mundo y de operar en él, dice Sartre, actuar de mala fe es fingir un determinismo, o sea alguien, por ejemplo, los alumnos de de Arturo que decía hace un rato, ah, es que mis alumnos se tatúan todo lo mismo, podemos hablar de estos tatuajes que la gente se hace como borregos, ¿no? de no hay una elección personal, no hay autenticidad en ciertos tatuajes. Digamos, es, tú te lo hiciste, pero no te lo hiciste porque estuvieras realmente convencido, sino porque te convenció el grupo social o la moda y tal. Y el paralelismo que, tra- que traza Sartre es precisamente con, con, la, con la estética. Dice, cuando un pintor pinta un cuadro, elige valores estéticos, aunque no quiera. O sea, a la hora de pintar el cuadro ya está tomando una decisión que implica esa o sea. libertad de la que no se puede esquivar. Eh, y cualquier acto ético presupone exactamente lo mismo, si yo tiro basura, si yo hablo mal con la gente, si yo soy respetuoso, son valores éticos que estoy afirmando, entonces pienso que por más in- impropio que sea la persona que se va a tatuar, por más influido que esté por su futbolista favorito está eligen, eligiendo valores estéticos o sea, está tomando No, una no decisión claro,
0: claro, es que lo digo como un asunto moralino visto desde el asunto estético Pudiéndose, pudiéndote hacer lo que te quieres, lo, lo que sea que te puedas hacer eliges algo que ya está limitado, determinado y preconstruido para ti pero aún así no pero... le quito yo el asunto de que me parece que, que cualquier forma de tatuarse es una rebelión a Occidente Sí y que el significado puede ser nada o se ve chido, lo que sea, pero de fondo hay una rebelión a, a, a las formas occidentales de tomar té, beber galletas y ver venga la alegría por la mañana sí
2: oye, oye, de mí no vas a estar hablando
0: <risa> <risa> patrocina la, sí que... la alegría.
2: <risa>
4: porque, o sea, por un lado sí puede implicar rebelión, pero ¿qué tanta rebelión sería en, en el sentido en que pues es un tatuaje masificado, ¿no? Eh, por ejemplo, otra vez vamos a volver a lo del infinito que digamos que, que tanta oportunidad de alternancia tienes en el momento en que te estás tatuando un infinito entonces creo que eso es, es algo curioso que ocurre con el tatuaje, que sí, por un lado te puedes estar revelando como a estos uh-huh. eh, valores tradicionales en Occidente, pero por otro lado también estás encajando en las nuevas tendencias no, claro. entonces, no, claro Ajá. o sea, es como muy curioso, ¿no? Porque también ahí ahí entra otra vez como el, el sentido de pertenencia en, en las nuevas tendencias.
3: Claro, es la, es la paradoja del, del individuo en, en una sociedad como la que vivimos nosotros. Nos venden la individualidad eh, en, en masa, ¿no? Eh, no sé un comer, Recuerdo mucho un comercial que decía que es, se suben una serie de señores trajeados al... al al, al elevador, al ascensor Y se subió un hipster así, pelo largo Y todo tatuado, ¿no? Y entonces ahí el hipster se pone Axe en las axilas y el comercial dice No seas como los demás este, No sigas al rebaño, prueba el nuevo Axe Y el Axe se produce por Cantidades <risa> impensables no Entonces te venden la individualidad En, mi, en, mi, en unidades de millón eh, y pensaba, ahorita que lo dijiste así como lo dijiste, Vilán en, en, en este peligro, por así decirlo, y yo me estoy apropiando una visión eh, juiciosa sobre la obra de, de Heidegger. Y Heidegger eh, traza una distinción muy antigua, que es la del auténtico y, la, y el inauténtico, ¿no? La, que, que se puede remontar hasta Platón, en la el doxa y, y el propio. Epiz- el propio y el impropio, exactamente. O sea, ahí dice nuestro... Partimos de una determinada comprensión del ser, y aquí ya estoy jalando otra vez para la antropología filosófica, eh, el Dasein, el ser ahí, el ser humano, nosotros, el yo en cada caso eh, es un intérprete ¿sí? ahí nos movemos en una determinada interpretación del ser existimos comprendiendo, ¿no? existimos comprendiendo lo que quieras pero comp- si no entiendo un libro de texto digo, ah, entiendo que no lo entiendo no nos podemos escapar de una determinada interpretación tanto de nosotros mismos como del ser lo que pasa es que habitualmente nuestra comprensión eh, se, se, se cristaliza en, en la moda en las habladurías, en la vida es de novedades es decir, en todo aquello que tiene que ver con la masa y el peligro que me parece que, del que Sartre habla, aunque él dice no quiere decir que sea mejor el auténtico o el propio que el impropio simplemente son dos modos de ser pero dice, lo que pasa con el Dasein en su estado habitual es que se come lo que come todo el mundo habla de lo que habla todo el mundo Sueña lo que sueña todo el mundo y pues por eso hay libros de, de sueños. Pero lo más peligroso quizá es que se revela como se revela todo el mundo. Entonces quizá en un acto de rebeldía también puede verse un acto masificado. Entonces es muy como difícil saber cuándo hay autenticidad. ¿no? Yo me quería hacer la, la escena de esta de Jean-Luc David. El Sócrates que, que aparece levantando la copa en su lecho, la, la escena del fedón, esta pintura famosísima de Sócrates, no y el tatuador con el que me lo quería hacer, lo, lo estalqué y vi que se lo había hecho a otra persona, y dije, no, pues ya se lo hizo a alguien más, y yo lo quería exactamente igual, quería la, la tira así sobre el brazo, este, el, el, los, la, la última noche de Sócrates, y pensaba, bueno, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da si ya se lo hizo a él? Significa algo, algo súper importante para mí solo los ñoños de filosofía se, se tatuarían a Sócrates, ¿no? Entonces...
4: Sí, y yo creo que ahí es donde entra principalmente la importancia de la narrativa personal, ¿no? De, del tatuaje como símbolo, este, que es también algo, algo que se le otorga, ¿no? Que tal vez podría ser este un tatuaje que, que todo el mundo se está haciendo, pero en el momento en el que se le otorga cierta carga, y sobre todo si esa carga simbólica o personal puede verse reflejada en ciertas modificaciones o ciertas intervenciones que pueda hacer el tatuador, pues te va a dar, este, eh, pues innegablemente, otra obra original. Y creo que también, o sea, por eso ahí, ahí radica la importancia también del significado que le dé la persona que se tatúa, ¿no? Claro. Y, y me remito a lo mismo, ¿no? De... de este, que para mí la importancia radica en tres aspectos, que es el significado que le dé el tatuador, el significado contextual o de la cultura y el significado también que le otorga la persona que está siendo tatuada.
2: Uh, yo quisiera, bueno, tenía una duda. Este, eh, Arturo nos comentaba que estabas haciendo uh, una investigación sobre Nicole y que por eso partía a lo mejor la cuestión de la antropología. ¿Sí?
0: ¿O, ¿o hubo no, que podríamos relacionar la antropología filosófica al tatuaje desde Eduardo Nicole.
2: Ah, ah, ok, bueno, mejor aún.
0: Como una propuesta para el programa.
2: Ok, tenía esa duda. este Bueno, eh, estábamos platicando también en la semana. Eh, a Nicole lo leímos eh, hace, bueno, yo hace 17 años y estaba revisando también. Bueno, siempre se nos quedó grabado eh, la cuestión de que planteaba de que el hombre es lo que expresa y a lo mejor quisiera también traer a colación la pequeña frase de Sloterdijk con la que empezaba de que la poesía no se expone no, no se impone sino que se expone y que bajo esta argumentación o este pequeño eh, estas pequeñas líneas de, que, que retoma de Celan hablaba mucho también de la vida tatuada y de las formas del tatuaje, pero más como una forma que te va a determinar la existencia y a lo mejor quería eh, retomarlo desde esa línea bajo la perspectiva antropológica de que uno termina por exponerse y no por imponerse cuando eh, se hace un tatuaje yo no lo sé de todo porque la verdad no tengo tatuajes pero siempre ha sido esta contemplación del otro de que en el sentido individual de realizarse algo dentro de la piel o dentro del cuerpo, lo que quieras hay una significación que no busca imponerse ¿no? Eh, incluso ahora que, que señalan lo de los maras pues ya no es una imposición la, el mismo tatuaje eh, ya se trataba de una exposición propiamente eh, jugando incluso con, con las diferentes formas de de llevarse a cabo de ya no tener tapajes propiamente y retomar incluso esta historia personal que te lleva a eh, ponerte Uh, un corazón, uh, un dinosaurio, un infinito, que no buscan imposición hacia el otro, sino una exposición de sí mismo, de que muchas veces uh, y, y es lo que con lo que comenzabas, no, uh, no tiene, ter, terminarán diciendo, no, pues no tiene ningún valor uh, este, tenía dinero y tenía tenía tiempo, pero también es esa condición de no tener que dar explicaciones, sino es la exposición de lo que yo quería, de lo que yo podía hacer y también de mis deseos de estar, de que esté presente y de que esté visible, porque muchas personas Yo he tenido oportunidad eh, de preguntar, ¿y qué significa? eh? ¿Qué te interesa, básicamente? Pero también hay muchas personas, o no sé si en mayoría, minoría, que lo buscan eh, esconder dentro de la misma ropa. Y es de que, ah, tienes un tatuaje sí, pero pues no no me gusta enseñarlo, ¿no? Eh, Esta, eh, a lo mejor, limitación de sí mismo para exponerse a los demás, pero también a lo mejor una exposición de sí mismo para sí mismo.
4: Sí, claro, y yo creo que este ahí entra también otra de, de las motivaciones del, del tatuarse, que es que, eh, bueno, también dependiendo de qué zona te hagas el tatuaje, no, también va, va a, a implicar la motivación para la cual te la haces, pero, eh, pues en general, yo diría que sí, actuarse, pues sí es exponerte a, a la mirada del otro, ¿no? Tal vez en, en, en un sentido sartriano, es, uh-huh. eh, donde uh-huh. pues ya te, eh, o sea, exponerse a la mirada del otro, pues se vuelve eh, ser sujeto de la mirada del otro, ¿no? Y en ese sentido, creo que, este, pues vamos. Muchas veces la la motivación del tatuarse sí implica un significado personal, pero también es el cómo lo lo vas a transmitir a los demás, ¿no? O cómo lo vas a, a hacer legible para los demás. Y ahí es donde entra también cierta, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Cierta simbología que ya es común en la cultura, que se identifica, por ejemplo, este en el tatuaje tradicional, ¿no? este, el, Los corazones tatuados, obviamente, pues te remiten a, a un significado de, del amor, ¿no? Entonces, sí es, creo que al momento de tatuarse, pues eh, muy complejo, porque también estás pensando, diría yo, indudablemente en la mirada del otro. ¿Qué va a decir el otro de, de que estás tatuado? Y sobre todo, pues, en una... Este, cultura como la mexicana donde decíamos hace un momento que está también de por medio el prejuicio, entonces muchas veces sí hay personas que se tatúan para eh, más bien digamos se tatúan en zonas que saben que no van a ser vistas, por ejemplo sí me voy a hacer un tatuaje aquí en el brazo pero sé que la camisa me lo va a tapar, no tal vez para que el momento en el que yo busque trabajo, pues eso no sea un motivo de discriminación Este hay otro tipo de de personas que pueden decir: Sabes qué? Pues a mí me vale madres, yo me voy a tatuar la cara, incluso, y eso ahí sí implica, yo creo, completamente un sentido de de rebeldía. Y ahora creo que tenemos otro tipo de personas que son las que se tatúan cosas minimalistas, ¿no? Por ejemplo, este, digamos, un ave pequeña, y se se la tatúan en una zona que es fácil ocultar. Que es como de sí quiero tener como el cuerpo marcado, pero no quiero que eso eh, de alguna manera determine o influya más en, en, en mis aspectos pues, cotidianos o, o relacionales con, con la cultura en la cual estoy inmerso. Entonces sí hay, hay como muchísimos factores que intervienen.
3: No es necesaria la, la visibilización. No es necesaria la, la visibilización. Ni, ni la exposición sí, en ese sentido. En o sea, puede ser, puede ser un o sea, lugar que, ser que, nadie que, que nadie va a ver y que nadie y, y que no es, no es pues para los demás en ese sentido ¿no? Es sí, no necesariamente
0: sí hay mucha gente que es, esto es para mí y ya eh, justo me parece que es revelador como haciendo un psicologismo del tatuaje eh, un psicologismo barato eh, de, 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 del tatuaje que es el tatuaje revela muchísimo de ti en el asunto de decir, si te hicieron tus amigos borrachos en la borrachera y, o, o, o se aprovecharon de ti y te tatuaron, habla de ti como de la misma sí, manera sí. en la que el ocultar tu tatuaje pueda hablar de ti sabes cuando cuando se oculta sin propósito no pasa nada pero pero por ejemplo estos maquillajes para tapar un tatuaje ya es algo revelador de ti
3: y también del medio en el que en el que te desenvuelves no de por qué habrías de taparte los si digamos si vas a interpre- si eres actriz y si vas a interpretar un personaje pues que no tiene tatuajes, pues siempre me... los, los tapas, ¿no? ¿no? No me deja de... de, de me, me sigue haciendo ruido que la, el, la visión del tatuaje cambia con la visión del ser humano. Y ya, ya habías mencionado, Vilán la, la posmodernidad. Y se me antojaba este tipo de tatuajes sin sentido, como también, si la posmodernidad se define, como, como lo hace Lyotard, como la caída de los grandes relatos, ¿no? donde ya todas esas... Ideas a las que le dimos una preponderancia trascendental se van cayendo. Podría caerse la supuesta, eh, ¿cómo se dice? La, la Esto que se tiene sobre el cuerpo en el cristianismo, la pulcritud, la pureza del cuerpo. Eh, va dando paso al cuerpo como lienzo, al cuerpo como espacio para ter, para ser territorializado, al cuerpo como algo incompleto que, que, que aparece, digamos, tanto en las personas con, con identidades no hegemónicas, que dicen yo todavía no estoy del todo terminada o terminado, me hace falta ponerme aquí o quitarme acá. Me parece que el tatuaje entra en ese contexto de la, no quiero decir tri- trivialización del cuerpo, pero más bien la resignificación. Y, y ya como para, para hacer estas preguntas de, de cierre, de, de, de especulativas, te quería preguntar a ti, Vilan, a la luz de, de estas nuevas concepciones sobre el cuerpo, de las posibilidades que se abren cuando se van cerrando los estigmas respecto del tatuaje, ¿qué futuro le ves tú? ¿Qué futuro auguras para una cultura como la que vivimos, eh, la cultura del tatuaje?
4: Pues a mí me me gustaría aterrizarlo en, en un ejemplo muy palpable, que es una nueva tendencia de tatuajes, por ejemplo, que es lo que se conoce como ignorant tattoo o tatuaje ignorante. Okay. Eh, este tatuaje como su nombre lo dice pues no necesita tener conocimiento sobre la técnica del tatuaje este, ah. puede ser hecho rudimentariamente sin tener como este, pues ciertas normas ¿no? de, de cómo debe hacerse un tatuaje y además sobre lo que debe hablar y entonces tenemos como resultado eh, el que alguien te diga sabes qué, yo me quiero tatuar cierto emoji me vale madre como la técnica en, lo, en la que lo hagas claro. y este sí el tatuador te va a hacer el emoji, pero de manera mal hecha a propósito y este y es una tendencia que está que está cobrando como mucha fuerza actualmente, donde muchas veces pues sí, el, el sentido es como marcar el cuerpo y ahí creo que sí entra una cierta rebeldía contra los estándares del tatuaje, ¿no? De, para tatuarte tienes que buscar tamonilla, que, este, que vaya con los movimientos del cuerpo, que te favorezcan. Aquí es como de, pues no, tatúame lo que quieras de la manera que sea, pero que, que sea una intervención en mi piel. Y eso sin duda eh, para mí me deja pues también, o me remite nuevamente pues a la posmodernidad, ¿no? Donde se van dejando de lado pues las, claro. las normas o las técnicas para tatuar e incluso pues los significados trascendentes.
3: Yo encuentro una. Entonces, perdón.
4: No, no, yo creo que, este, pues, actualmente la, las tendencias están, están marcando el camino en ese sentido, no con el, el rompimiento de, de las leyes también en cuanto a la estética del tatuaje.
3: Me parece que hay una relación casi que indisoluble entre el tatuaje tal y como lo, lo planteas ahora, como este ignorant Tú dijiste fue el término, este sí. y el arte contemporáneo. Desde el punto de vista de Badiou, ¿no? Que dice, el, el arte clásico eh, plantea una relación de las formas con lo divino, de la belleza con lo divino. Es arte que quiere conectar con lo divino. El arte eh, moderno se desvincula de lo divino, pero se sigue Obviamente. centrando en, en la parte estética trascendental a partir de las ahí. formas, ¿no? Ya no es Dios, pero sí es la belleza. El arte contemporáneo, rompe con todos los cánones tanto del arte clásico como del moderno que tienen que ver uno con la autoría el arte contemporáneo puede ser anónimo o puede ser colectivo, pero sobre todo también rompe con la idea de que arte y técnica se identifican, el arte de los maestros, de que el arte tiene que ver con la perfección de la mano con la perfección de, de, la, de, de la nota, en el caso de la música con la perfección literaria no sé, pienso en Fadanelli, ¿no? en el caso de la literatura, con su arte basura que decía hay que escribir textos que inmediatamente después de leerlos vayan al tacho de la basura, ¿no? Y precisamente con lo que se rompe en el arte contemporáneo es ya la tec- ya no es un arte de maestros. Ya es un arte eh, que no precisa de la técnica y que no tiene estas restricciones del gremio cult- eh, de decir solo los, los expertos en técnica pueden hacer arte. El arte contemporáneo permite que cualquier persona haya tenido o no conocimiento sobre el arte pueda hacer una pieza y presentarla en una exposición siempre y cuando el medio, que en este caso sería pues los coleccionistas, los la gente que tiene galerías, la, galería. uh-huh. ajá. la comunidad, pues te reconozcan como un artista contemporáneo, pero no requieres credenciales de ningún tipo, no requieres ser un experto en la técnica. Entonces me parece, yo encuentro ahí en esto que mencionas un paralelismo que no que no se puede... Esquivar. Sí, como si fuera la vanguardia de las vanguardias. Sí. Del, Entonces ya no importa tatuaje. tanto la técnica, sino, sino otras cosas que nos vinculan más directamente con el arte, como la necesidad de comunicar algo a través de los medios que, que te encuentres al paso.
4: Sí, claro, indudablemente. Es también terminar con este arte academicista, ¿no? O figurativo. Eh, a la par que mencionas que este ahora eh, pues hay más acceso para que cualquier persona pueda como entrar al mundo del arte. Al mismo tiempo, pues también el, el objeto o, o cualquier objeto puede volverse arte, ¿no? Y en ese sentido, aquí este el tatuaje el que mencionaba el ignorante también puede considerarse una especie de arte vanguardista
0: y el masificado y las libélulas Masivi- y los infinitos si te vas al asunto de Andy Barhol entonces estás haciendo que la masificación de la forma tenga su valor estético como una forma masificada que se reproduce y, y, y que te abre la ventana al acercamiento a los que han tenido una imposibilidad de, de y tener un acceso directo a la, sí, a además es
3: clasista no o sea solo los que crecieron en cuna de, de libros y de pinturas pueden hacer arte y, y depende de qué conexiones tengas eh, por eso decía al principio que quizá ya ya parezca trasnochada para para, para los estudiantes del claustro eh, ¿no? la, la pregunta de me van a matar por ese comentario este, la pregunta de de de, 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 si, de qué es arte y qué no es arte parece que la pregunta más bien es ¿cuándo hay arte? ¿Qué circunstancias, ya sea sociales, del entorno, del museo? No, no qué es y qué no es arte, sino cuándo es arte. ¿Cuándo una escoba o cuando un plátano, por ejemplo, pegado con una cinta adhesiva en la pared es arte? Bueno, pues cuando está en un museo, ¿no? Pero, pero me parece que una de las características que menos se ven cuando se critica el arte contemporáneo es que precisamente el arte contemporáneo es una crítica a a los cánones anteriores. O sea, si dicen, ay, ¿qué onda con con ese plátano colgado en una pared que se vendió por 100 mil dólares? Es que está criticando el hecho de que el arte contemporáneo responde a criterios del mercado. Está haciendo precisamente una crítica performática y y, y el artista se siente agradecido de haberlo vendido tan caro porque está diciendo, yo puedo, o o el inodoro de este de de Duchamps, ¿no? Eh... Cualquiera puede lo localizar no, o localizar, situar un inodoro en, 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 en un museo y entonces ya es arte. Pero, eso no es, arte, pero eso, no arte, eso no es una crítica, sino más bien hacia dónde, hacia dónde está derivando el arte, de, obviamente partiendo de, desde la posmodernidad, ¿no?
4: Sí, y también ahí pues entra el arte conceptual, ¿no? Donde es, es este el concepto el que sustenta la obra de arte pero pues también de alguna manera ahí pues estaría cayendo como en, en digamos pues en cierto clasismo no porque pues tal vez no todas las personas tienen el acceso a, a la literatura o a la información en la que te basaste para conceptualizar <risa> tu arte y no todas sí. tengan la misma con, con, comprensión o concepción del, de la obra que tú estás presentando no entonces pues sí es es como es curioso y es problemático no el, el, las vanguardias del arte <risa>
3: Sí, claro, un
2: clasismo por otro. Okay. Sí. A lo mejor también mis últimas preguntas, también eh, referente a, a lo del artículo sobre nexos que comentabas, ¿no? ¿Cuáles han sido eh, las dificultades? Porque sí, a lo mejor los, los galloescuchas no, no encontraron la, el artículo, pero sí, la verdad me gustaría... Lo, lo
0: colgamos aquí okay. abajo en YouTube, ahí ah, está.
2: Eh. Pero también, bueno... Ya. ¿Me permites? A... No, no, para el que no lo
0: encontró, aquí se lo dejamos, mi amigo.
2: ¿Cuáles han sido realmente la, los problemas a los que te has enfrentado? Y también desde, no solo como tatuadora, sino como tatuadora con una formación filosófica. Eh, creo que dentro de lo que llamabas la profesionalización... Eh, muchos se han encaminado sobre todo por una tradición o por lo menos ha habido como un estudio de bellas artes, de que son diseñadores gráficos, de que estudiaron dibujo, pero bueno ya nos comentaste de que siempre te gustó, pero así decir, yo estudié filosofía y uh, ahora soy tatuadora <ríe> ¿qué tanto conflicto ha, a, a, a lo, a, se ha formado eh, mm, para el público con el, o con la gente con la que, que te... No, este no desde un
0: prejuicio a ti, sino sí, imagínate no, no, no. que digamos, eh, yo estudié filosofía pero ahora estudio diseño gráfico por decir algo <risa> Presente <risa>
4: <risa> Pues más que complicaciones ah. eh, yo creo que he visto como la, la manera de, de sincronizar estas dos formaciones que tengo no en el sentido de decir eh, o de buscar como los significados tal vez de, de ciertas tendencias de tatuajes o del por qué se esté tatuando eso, ¿no? O tal vez eh, a, a qué corriente artística pueda pertenecer cierto tatuaje, ¿no? Eh, hasta eso, en ese sentido yo no, no podría decir que, que hay alguna complicación desde el hecho de venir de los estudios filosóficos a, a un a una área artística como el tatuaje, Sin embargo, ya más como en la práctica práctica y en, digamos, en la vivencia, eh, pues una de las principales dificultades a las que me he enfrentado, y sobre todo al principio, es que los tatuadores son bastante celosos en cuanto a enseñar la técnica y pues sí, hay, hay muchísimos prejuicios y sobre todo ahora con, con lo que mencionábamos de la masificación del tatuaje que este, pues, se cree que, que muchos tatuadores solamente están incursionando por moda entonces de esa manera eh, los tatuadores de la vieja escuela pues se rehusan tal vez a, a, a enseñar su técnica ¿no? Ajá. es una de las principales dificultades con las que te encuentras y otra ya desde... Eh, que me remite al, al artículo que me dedicaron en Nexos, este, o sea, viviéndolo como mujer, pues sí es más el ámbito en el que se desprestigia mi práctica como tatuadora, desde el hecho en que se cree que este, digamos eh, lo, los clientes que atraigo son más como desde una condición de, de atracción sexual. ¿no? y se desvalora, desvaloriza como... Claro, este claro, claro. y pues mi práctica y el arte que, o, o la creación que yo puedo ofrecer ¿no? como pues, diseñadora o como artista, este, incluso pues sí, eh, pues he tenido, digamos, algunos conflictos ya con, con tatuadores precisamente desde, desde, desde ese prejuicio que se me dice como de, no, pues sí, es que tú la tienes fácil, ¿no? Por ser mujer por ser atractiva, X razón y eh, pues son sobre todo esas las, las principales dificultades en incursionar en el mundo del tatuaje a ti. Muchas en gracias. lo personal sí. Muchas gracias.
0: Bueno, yo quiero irme a las preguntas más banales y sencillas si hiciéramos una definición sí. de tatuaje ¿cómo? te la lanzo así a, a, a sangre fría ¿cómo definirías un tatuaje?
4: Pues yo creo que un tatuaje es una intervención eh, en un lienzo que no solo es vivo, sino es un lienzo pensante y ya por eso te da eh, una profundidad en el significado de tu obra, ¿no? Digo, como como artista tatuador. Entonces, eh, en ese aspecto creo que siempre es bien importante pensar eh, qué es lo que vas a transmitir como tatuador un conocimiento, este, pues yo dividiendo un poco de, del tatuaje ignorante, pues un conocimiento de las técnicas y sobre todo eh, la responsabilidad en la que te estás enfrentando al marcar una piel este, que es pues ajá. algo tan, tan significativo ¿no? entonces básicamente sería eso
0: hermosa definición, una intervención sí, sí, sobre un sí, sí, cuerpo ya, pensante ya. ya yo quería lanzarla pero ajá, imposible, ajá, ajá. imposible pues muchísimo. A mí me gustaría, antes, antes, sí. antes
4: a mí me gustaría sí, sí, saber sí. si ustedes están, sí. están, tatuados.
3: Ese era mi, ese era mi principal conflicto con, con, hablar del tatuaje, porque yo decía, ¿yo con qué, con qué calidad de ética voy a eh, Voy a hablar de esto si no tengo ni ni una raya sobre el cuerpo. Mi conflicto personal, y lo digo en tres palabras, ha sido, siempre he tenido la intención de tatuarme. No voy a poner la excusa del dinero, porque no, o sea, sí es cierto. Porque eres rico. Porque te dedicas a la filosofía y eres rico. Pero, ¿sabes? Mi única única ilusión ha sido tatuarme la la escena esa que te platicaba de de Chaluk David, la última... ...la última cena de Sócrates... ...Sócrates bebiendo la cicuta... Eh, ...pero me agüité... ...me agüité cuando la vi en otro cuerpo... Y, y siempre yeah. he tenido este conflicto que seguramente compartirán los otros no tatuados de, de yo sí quiero que signifique algo, ¿sabes? Y, y como, por lo, por lo menos en mi paso por la filosofía, me enamoré de cuánta filósofa y de cuántos filósofos me atravesó. O sea, no había clase que sí. yo no dijera, me encanta Marx, me encanta Sartre, no, nunca me hice militante de una filosofía y quizá por eso no estudié la maestría. pero yo creo Por que dos. Sí, ah. sí perfecto. Yo creo que, si, yo creo que si, si. si. me tatuara algo, sería algo filosófico, definitivamente.
2: Una sí, F.
3: Sí. Bueno, una F no. No, no, no. Y menos la F. Menos algo la F. Filosófico.
2: No, yo tampoco. Yo también, bueno, eh, eh, exponiéndonos. Este sí crecí todavía medio con esta a lo que te comentaba, la, la vida muy limitada, así de que no, ya no vas a poder, es que, bueno, es lo de menos, ¿no? Pero creo que tampoco fue como que encontrara algo que dijera ¡Ay, eso lo quiero para toda la vida! este Lo único que tengo para toda la vida es mi tesis, creo, pero <ríe> creo que algún día me la tapé, <ríe> pero todavía no la acabas. <ríe> Por, eso es. <ríe> Por eso es para toda la vida. <ríe> <ríe> okay, okay.
0: <ríe> y, y
2: creo que yo de, de adolescente me gustaba mucho la película de Pink Floyd, justamente ayer la estaba viendo, eh, y en un momento de locura estaba a punto de ir a tatuarme los martillos, me esperé y luego me di cuenta que no, que fue una buena idea porque era un símbolo medio fascista la cosa, que no se vería muy bien en el pecho. Eh, Posterior <risa> no se vería muy bien en la frente, creo. <risa> Algo así. Y, y no sé, sí. justamente eh, con mi hermana hasta habíamos platicado ahora en pandemia de que tal vez lo que podríamos llegar a tatuarnos, tanto ella como yo eh, y, y en esta dualidad, pues es a nuestro perro porque ya se ve que no, no pasa de otros cinco años y sería como que la, la, la forma de, de eternizar algo, ¿no? Eh, bajo esta dualidad que, que era lo que comentabas, ¿no? Que algo eterno, que, que ya no está, que, que perdura y que perdura sobre todo en recuerdo. Creo que fue lo único, pero tampoco hemos encontrado una foto donde salga tan bien. <ríe> o una huellita de él, no sé. Eh, y por lo mismo, yo admiro mucho, la verdad me gusta ver lo, los tatuajes. De que Ay, ¿qué, ¿Qué te pusiste? o ¿Te pusiste tu clásico infinito? No hay problema, a ver, deja verlo. <ríe> eh, y claro. me ha parecido maravilloso que lleguen eh, no, ya me tatué. Y ahora, y que llegan como que medio pintados, así de que, no, es que van a ser cuatro sesiones, pero nada más me alcanza para dos. Hijo, pues primero ahorrale, ¿no? Van a estar ahí medio, a medias. Pero siempre me ha parecido maravilloso que lo hagan y que luzca bastante. Digo, yo no lo tengo porque pues no... No he encontrado a lo mejor ese... Porque el
0: fascismo no combina con lo que estamos viviendo.
2: No, no te dejan entrar a las clases. Me vería un poco mal llegando con los partidos de Pink Floyd en, un, en el brazo izquierdo o derecho. Yo creo, yo creo que Ardía
3: y yo nos vamos a terminar animando contigo tú se va a hacer a tu perro y yo a mi soccer. No, cuando quieran. Ajá.
2: Y, y bueno, por, también, por ejemplo, esto de por los t- autores. Ay, me, me encanta Camilo pero no me veo tatuándome a Camus, o sea Camus bailando. O sea, Camillo con bufanda. Sí, pero sí no. Creo que de los... No sé si Merino... Bueno, uno de nuestros compañeros que, que no opinó hoy. Merino, te queremos mucho.
0: No, eh, tampoco tiene.
2: Tampoco tiene y, y solo
0: es este... No, yo no tengo tatuajes. me <risa> 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 mentira. <parece, risa> me parece que es de gente de la Yakuza <risa> o más, pero, pero los tatuajes me parece de gente así del el estatus social de lo peor ese bracito tengo un par de tatuajes pero no no eres el
2: vato tatuado
0: no soy el vato tatuado ajá justo no soy el vato tatuado
2: bueno le tenemos miedo a las agujas la verdad yo fui a sacar a, a, que me doy, a donar sangre la semana pasada Arturo es fan de las Bajúnense agujas bajónense contra el COVID yo ya llevo cinco mis amigos yo ya llevo cinco
0: de sí, cinco no, marcas no, diferentes no, no si me tatué que no me agujé por el COVID <ríe> Sí, sí, yo tengo, yo tengo un, unos cuantos tatuajes, pero, pero no, soy, no soy el chico de los tatuajes por una cohibidez, pese a que estoy en un trabajo sindicalizado, de esos trabajos de la vieja escuela, no soy el, la persona, soy, soy como muy... Modoso a la hora de representar mi cuerpo, porque soy una mm. persona tímida y con complejos a ver acerca de mi cuerpo, pero me gustan los tatuajes y me gusta estar tatuado y ya. Te bueno, ves ya, bien, te ves sexy. Ya, tenemos, ya, tenemos, ya tienes tres clientes para. Sí, sí, yo sí,
3: yo sí jalo. <risa> Nunca había sentido tanta confianza hasta que dije, ay, miran estudio así, así sí. Claro, claro. Así sí. sí. Claro, claro. Enhorabuena,
4: anímense, por favor, muchachos. Vivan la experiencia.
2: Pues sí tres años después la la verdad es que
0: tenemos que hacer otro programa que no sea sobre el tatuaje sino los tatuajes que salen mal (risa) sería un podcast (risa) no una no por eso digo hacer otro programa sobre los tatuajes que salen mal no sobre la aceptación estética de cómo el tiempo afecta el tatuaje sino el tatuaje que sale mal tatuaje feo, ese
2: que, 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 de no, los que hay, el tatuaje feo, esos que hay en Facebook que,
0: que sale un león así todo
2: todo chistoso Sí, Ay, cuando
0: no. te quieres tatuar la cara de tu papá o de tu mamá y es otra cosa que no no, no sabía <risa> no, que, que no es ni tu mamá ni tu papá no. <risa> Bueno, Vilan ¿Cuál es tu estilo favorito de tatuaje? Yo sé que dentro de los tatuajes hay estilos distintos formas, corrientes ¿Cuál es con la que tú te sientes más cómoda?
4: Eh, Bueno, ahora estoy tatuando, estoy tatuando, estoy tratando de experimentar como diversos estilos, pues para ver también cómo puedo conjuntarlos en en uno propio, ¿no? Pero hasta ahora con el que me he sentido más cómoda es como con el Black Work, que es como su nombre lo indica, pues el tatuaje con, con contrastes y tinta negra. Bien.
3: Pues uh, invita a los gallos. ¿Escuchas? Uh, ¿Tienes algún estudio? ¿Tienes algún ¿Dónde algún te podemos de en ciudad donde te
2: podemos encontrar? ¿En Instagram? Digo, sí. estamos desde Japón.
4: Sí, bueno, <risa> <risa> sí, bueno actualmente estoy en, en el estudio de Rebel Monster aquí en León, Guanajuato. Este, Tengo pues mi página personal de tatuajes en Instagram que es insomnia... No, es insompt.art.com y bueno, pues ahí encuentran todas mis, mis te obras. Las dejamos, ¿no? aquí si aquí todos, dejamos aquí
0: a todos. Los Gallo Escuchas en Instagram, Facebook, Twitter, este les ponemos ahí tu página. Para que te, y muchas gracias. Para que te sigan. Uh-huh.
2: Insom. In vale.
0: Insom.niart. In in Entonces, estás tú trabajando en la ciudad de León, Guanajuato que todos nuestros escuchas se den una vuelta por la ciudad de León, Guanajuato, una visitada al, al acuario, una visitada a los outlets, una compradita de zapatos y un tatuaje.
2: Unas guajolotas.
0: Ah,
4: claro, pero que no se vayan sin sus guacamayas. zapatos, por
0: favor. Guacamayas, María. no son guajolotas, son guacamayas. Guacamayas,
4: sí, exacto, sí, sí, sí. Claro. Que, que vivan la, la desagradable experiencia de comer guacamayas. Ah. <risa>
0: Pues bueno, Vilante, queremos agradecer que hayas eh, eh, aparecido con nosotros en este programa acerca del tatuaje y de tu profesión, que además compartimos el asunto de la filosofía y pues bienvenida cada vez que quieras estar aquí en el estudio. El estudio es un estudio itinerante, siempre estamos en el Parque Retiro, en Montparnay, en, en, <risa> en, en 16 de septiembre, es un estudio itinerante, pero en el río Laja también, vamos. pero pero, pero. <risa> Bienvenida Japón. a Japón. estar.
3: Sí, bienvenida, Vila. Cuando cuando te des la vuelta ah, por claro.
4: Sí, claro. Muchísimas gracias por invitarme. Este Fue un gusto estar aquí con ustedes platicando. Y bueno, pues ya, cuando quieran, ¿no? En, en un futuro tal vez estemos otra vez. Estás haciendo proyectos juntos.
0: Y bueno, a nuestros galloescuchas sí, que, no, gallos se, escuches, que no, se... no se olviden de suscribirse, que le den suscribir, de verdad, que para nosotros es muy importante que le den suscribir, que nos compartan, sí, que nos comenten, sí, pero que se suscriban es de vital importancia para nosotros. Este, Ya hablamos de la precariedad. Ya hablamos de la precariedad, de la filosofía que nos encuentra, <risa> que incluso fue un tema ahí un poco puesto por Vilán Vilán nos nos arrojó a hablar un poco de la precariedad, de la filosofía y de de cómo es un trabajo digno como cualquier otro trabajo pero bueno Bueno, suscríbanse, compártanos compártanos. si no le gusta gusta, a su amigo dígale que está muy chido y a su amigo dígale que está muy chido y siga a Vilán síganos en nuestras redes sociales y bueno, no te olvides Asclepio que le damos un gallo a Critón <ríe> Adiós Ahí nos vemos, hasta luego, adiós
1: Aquí termina un gallo para Asclepio Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube No olvides comentar, compartir y activar la campanita Nos escuchamos en el próximo episodio